0: Bonjour à tous et bienvenue pour ma troisième euh, émission dédiée à la philosophie et à la culture. Et Aujourd'hui, on va sortir un peu du cadre en parlant un peu de, de technologie et de technique, avec l'idée que la technologie est un immense iceberg euh, sur lequel, depuis les années 2000, euh, il n'a cessé d'évoluer. Et donc, le monde n'a cessé de devenir technologique. Aujourd'hui, quel est le constat par rapport à cet outil que tout le monde pratique Possède-t-il uniquement des effets salvateurs Que peut-on en déduire Ce qui se concrétise par les réseaux sociaux, les messageries instantanées et l'information massive accessible à tous. On va, on va un peu se concentrer sur ce qu'est... Euh, parce qu'il y a, y, a, y a deux postulats. Il y a ceux qui pensent que... Que l'informatique est un outil formidable, qu'il n'y a rien à changer, que tout va bien. Et il y a ceux qui pensent qu'il y a des effets négatifs, comme moi, avec notamment la haine en ligne, euh, les insultes, le monde derrière, caché derrière l'iceberg, en effet. Alors évidemment, si on se place du postulat de, de ceux qui pensent que c'est une chose positive, la, la technologie permet de communiquer avec des proches et à distance et de construire une forme de lien social. Avec cette idée que la technique est, est, est un outil pour l'homme. C'est-à-dire que la technologie est une technique et elle va en complémentarité de ce qu'est l'homme. Et donc, euh, si on pense la, la technologie comme une technique, ben c'est des outils créés par l'homme, comme, euh, comme on l'a pensé à l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on imite la réalité sans pour autant que ce soit de l'art... Mais euh, ça va en complémentarité de l'homme dans, dans la correspondance à ce qu'est son esprit. Et cette technique, elle, elle vient aussi un peu des utilitaristes qui ont pensé que, que euh, l'homme est, est, est arrivé au sommet du règne animal par l'idée qu'il qu a, qu a réussi à, à produire des outils, non pas parce qu'il est le plus fort physiquement, ou encore les théories de Hobbes, c'est un peu pareil, que, non pas qu'il est le plus fort physiquement, mais que par sa, son, son intelligence, son intellect, il a réussi à, à, à combler ses faiblesses euh, qu'il avait à la base. Et on va aussi parler un peu de société de divertissement et de spectacle avec les effets, né les effets négatifs qui peuvent apparaître. Avec cette idée qu'on perd en réalité ce qu'on gagne en communication et en esprit, c'est-à-dire que... que plus on est concentré sur, euh, sur l'écran, ben forcément, ça produit une distance entre l'utilisateur et le second utilisateur. Et donc, euh, le, le rapport, il devient euh, entièrement virtuel. C'est ainsi qu'on a pu critiquer euh, par le passé euh, ceux qui sont pour un retour à la nature, euh, un peu avec euh, cette idée de, de, de l'homme sauvage. Et euh, cet état de nature, en fait, c'est ce que nous fait perdre la technique et l'outil informatique. On va aussi parler de la diffusion massive de l'information qui qui produit des effets qui peuvent être destructeurs dans la société de divertissement et de spectacle par des phénomènes de voyeurisme et d'exhibition. Et aussi de, de la violence et la construction par le cerveau que produit... Euh que produit notamment euh, l'internet et qu'il faut, euh, je pense, censurer euh, à certains niveaux parce que, euh, parce que pour l'enfant, euh, son, son cerveau il se construit à partir d'images violentes et un trop plein de violence, ben, ça, ça peut produire des effets négatifs à long terme. Alors, on va revenir sur le lien social qui est constitutif du devenir humain parce que l'homme est un animal social. Or, dans une société sur, sur technologique et hyper médiatisée, on remarque que l'individu ne peut maîtriser qu'en partie son contrôle sur la technologie. En effet, si je communique, ne peut-on pas observer des effets de spectacle et de qui peuvent notamment mal tourner parce que, en fait euh, c'est l'idée que avec Artaud du, du théâtre de la cruauté c'est-à-dire qu'il y, y a un miroir et on passe de l'autre côté du miroir et à partir du moment où on est du côté favorable du miroir, c'est-à-dire ceux qui sont anonymes qui sont aveugles au spectacle, ben cela il risque rien, mais celui-là qui est la personne qui est projetée à l'écran, ben cette personne elle est exposée à ce que vont penser, ce que ce que vont critiquer les, les spectateurs qui, qui sont anonymes. Au sens où quand je passe la frontière de la virtualité en étant du côté de celui qui est, et non pas de celui qui observe, on remarque que l'individu devient un produit, il est chosifié. Ce qui inclut l'idée de, de mort. Par exemple, s'il y a une frontière entre moi et le spectateur, comment ne pas être affecté par la distance d'un tel regard Si cela se passe bien, ce n'est pas un problème. En revanche, on peut faire étalage par des effets de société, comme le buzz, par exemple, ou la polémique, pour un sujet à un instant T. Il y a donc un enjeu contemporain de devoir maîtriser cet outil, qui certes peut être formidable si on voit le... Mais j'ai un peu du mal avec l'idée que la technologie est forcément quelque chose de positif, parce que ça, ça ajoute... Euh... C'est un peu les, comme les, ceux qui pensent que, qu'on peut atteindre une immortalité en se dopant ou, ou un peu le transhumanisme, quoi. C'est de dire que, que l'homme peut être plus que ce qu'il est déjà. Il faut accepter aussi les limites. C'est pour ça que moi, je pense l'idée que, que l'outil est à l'image de l'homme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il devienne un dieu plus que, que... il ne reste qu'un qu qu humain qui utilise un outil. Il y a donc un enjeu contemporain à devoir maîtriser cet outil, qui certes peut être formidable, mais qui crée aussi de la distance entre le spectateur et celui qui est. C'est ainsi que, dans le plus malheureux des cas, on peut voir des produits ou des stars brisés par des, ces effets de société. C'est notamment le cas avec la télévision, qui, je pense, euh, qui, dans la télévision, on voit ça avec la télé-réalité, bah, c'est exactement ce phénomène. C'est-à-dire que les gens, ils jugent des, des personnes qui sont là, euh, finalement, pour divertir, et c'est du vide, quoi. Ça, ça fait référence un peu à à l'idée de divertissement de, de Pascal, c'est-à-dire que, que l'homme il s'ennuie alors il recherche euh, quelque chose qui, qui le divertit dans le jeu ou dans, dans le spectacle et, et c'est ainsi. Enfin, je, quand, quand je parle de ça, je fais référence à, à la médiatisation de, de tous les contenus, c'est-à-dire que quand, quand ça, ça, ça sort du, du, du strict cadre du, du privé, il ben y a un effet miroir, avec la société, et donc ça, ça dépasse un peu, ça, ça change la, la vision des choses. C'est ainsi que dans le plus malheureux des cas, on peut voir des produits aux brisés par des effets de société, comme je l'ai déjà dit, et ce jeu social du miroir entre le voyeur et celui qui est exhibé apporte une forme de tragédie, en fait, à la technologie, à mon sens. Mais euh, en fait... C'est un peu réducteur de dire que, que c'est la, la technologie qui produit ça, parce qu'en fait, selon moi, elle est à l'image de, de ce qu'est l'homme. Donc, si, si la technologie est une invention humaine, c'est dire que c'est dans la nature de l'homme de, de faire ce genre d'être dans cette espèce de spectacle de la cruauté. Donc, dans cette société du contrôle, notamment avec le Internet et les contrôles sur les pubs et la diffusion qui peut être faite en interne, on voit que le rapport entre l'utilisateur et la machine n'est pas si impartial. En effet, en étant anonyme, je peux consciemment être voyeur et pervers dans la société de divertissement et de spectacle. La, la personne qui est anonyme ne risque rien et dans un second sens on peut observer que la communication par le lien social qui était à la base initialement prévue pour l'information avec l'avènement d'internet se fait aujourd'hui essentiellement sur l'insulte. Alors qu'est-ce qu'une insulte Une insulte c'est j'apprécie ou je rejette un contenu et donc en, dans le cas de l'insulte c'est que je le rejette totalement mais en créant une distance et finalement en étant complètement indifférent au sort de la personne qui reçoit cette insulte il y a à ce sens une, une coupure qui s'installe entre l'utilisateur et le monde qui d'un côté du miroir ou de l'autre peut tout aussi bien faire grandir que réduire à néant des individus et à titre privé on observe également que cette distance entre l'homme et l'outil falsifie le rapport au concret ce qui l'isole davantage on voit bien ça chez les jeunes notamment avec euh, l'utilisation abusive de jeux vidéo ou de communication c'est qu'ils n'ont pas conscience euh, de cette idée de mort qui peut y avoir de derrière et, euh, et donc on s'aliène quelque part dans une euh, non communication ou dans un non-lieu en fait. C'est se perdre dans une liberté qui euh, qui isole plus qu'elle qu libère. Et donc, c'est en ce sens, c'est un, un faux rapport à la liberté. Et ça permet d'arriver à la question de la chose privée et de la chose publique. Comment, comment bien distinguer la frontière entre les deux En effet, par exemple, pour un fait divers, si... Euh, si j'exhibe, euh, si, si je ne sais pas, euh, notamment avec l'affaire euh, Griveaux, je me retrouve euh, à mélanger le, le privé et le public, c'est là que ça devient problématique. Parce que quand j'agis publiquement, je dois être responsable de ce que je suis. Alors que le privé a attrait à ce qui touche à la famille ou aux proches, et donc à l'intime, au sens où il, nous, où il ne doit pas être propagé du côté de la sphère publique. Parce que si je fais n'importe quoi sur la sphère publique, ça peut très rapidement se retourner contre moi là où tout est anodin du côté de la sphère publique. Et c'est là le drame, enfin la dimension tragique, c'est que si, si je fais euh, si, si un événement qui serait anodin dans, dans la sphère privée devient dramatique dans la sphère publique parce qu'il est exhibé aux yeux de cet anonymat collectif et, euh, et tout le monde peut, peut rentrer dans l'insulte, dans l'injure et, et ça tourne mal pour le sujet en question parce qu'il ne faut pas oublier que même pour les stars, etc., il y a toujours un humain derrière. Et c'est un peu toutes les critiques qui ont pu être faites sur les réseaux sociaux avec cette fâcheuse tendance à mélanger le privé et le public. La société de communication devient la, la société de l'insulte parce que l'impact. L'insulte impose cette forme de nécessité et de rejet entre l'interlocuteur et soi-même qui pose alors une distance. Et c'est là le drame chaque individu a le droit à avoir une vie privée et c'est bien dans une société de voyeurisme de spectacle et de divertissement que cet effet peut être destructeur quand le privé devient public alors pour revenir un peu à avoir une idée plus claire de, du théâtre, ben le théâtre c'est quoi c'était les, les, le, le théâtre innocent avec les, les masques tristes et les masques joyeux pour l'antiquité mais c'était aussi les arènes dans, dans le monde romain ou encore euh, la, la corrida et c'est toujours, euh, toujours des situations de mise à mort d'un sujet qui sont euh, accepté par tous. C'est en, en ça qu'il faut... C'est contre ça qu'il faut lutter. Et c'est ainsi qu'a toujours fonctionné la société. C'est qu'on a toujours besoin, quelque part, d'avoir une, une espèce de catharsis sur quelque chose. Parce que c'est comme ça qu'a été défini le, le théâtre par Aristote. C'est de dire que, que il, le théâtre... Euh, permet de, de faire sortir des, des émotions cruelles pour l'individu sans vraiment les, les matérialiser concrètement. Donc c'est des espèces de purges collectives. La, te, la technologie en tant qu'outil peut être potentiellement dangereuse dans la massification de l'information et des conséquences qui en découlent. C'est ce qui revient à... Avec l'idée de fake news. C'est-à-dire que si on propage un contenu, mais ben on se rend compte que ce, ce contenu, il est peut-être faux ou il est. C'est ce qui interroge le, le, le facteur de vérité. Et, et en, on peut dire la même chose pour la télévision, parce que la télévision, c'est le média dominant. Et il est toujours, il y a toujours. On voit toujours les mêmes têtes un peu qui passent à la télévision. Et, et ces têtes, en fait, ils véhiculent un, un discours qui crée, cristallise une certaine idéologie. Et inversement, euh, la, la voix populaire, euh, dans, dans les contenus euh, que tout le monde peut publier euh, en toute liberté, et ben, euh, on peut euh, re euh, percevoir l'effet inverse avec euh, les fake news ou... Tout ce genre de choses. Et donc, pour revenir un peu sur euh, l'idée de Hobbes et euh, du Léviathan, ben, le Léviathan, c'est quoi C'est l'État, mais il, on peut en, en faire une image euh, par la technologie parce que les, les politiciens, ils utilisent aussi un peu les, les réseaux sociaux et, tout, et toute la collecte d'informations qu'il y a derrière pour, euh, pour avoir leur propre idée de, pour faire des campagnes, par exemple. Et donc, euh, c'est cette espèce d'iceberg ou cette espèce de, de monstre qui est le Léviathan où chacun transfère un peu son, son, son identité pour, pour exhiber ce, ce qu'on est ou ce, ce qu'on n'est pas ou pour voir parce qu'il y, y a toujours cette relation un peu entre l'anonyme et l'exhibition et, et on se rend compte euh, finalement qu'on qu s'asservit à quelque chose qui nous dépasse donc ce qui rejette un peu tout, euh, toutes les, les formes hyper positives de, de ce qu'est la technologie. Et donc si on attaque une personne pour ce qu'elle est c'est-à-dire en faisant relayer le qu'on fait, relayer le privé au public et donc on, on ne juge plus un contenu euh, pour ce qu'il est mais on attaque la personne euh, dans ce qu'elle est et en ce sens euh, c'est une injure. L'outil technologique pour dit aussi des images en abondance par exemple le fait d'être construit depuis toujours par des, des images violentes qui transforment le cerveau puisque le cerveau se développe par ce qu'il voit et ce qui le conditionne et euh, je vais parler personnellement mais ça a été un peu mon cas moi j'ai eu un, un, un écran d'ordinateur de, depuis euh, l'âge de 3 ans et, je, et donc j mon, ma construction mentale elle s'est un peu façonnée par ça quoi et donc c'est pour ça qu'on qu peut dire que l'abondance la, la, d'images, elle modifie le cerveau et sur le long terme, ça, ça peut produire des effets négatifs. Au sens où euh, on, on conscientise quelque chose euh, qui, qui finalement nous échappe. Et donc c'est en cela qu'on peut avoir des effets néfastes sur le long terme par une exposition trop importante à l'écran. Il en est de même avec l'avènement du téléphone qui permet la communication, tout autant que le, massi le stockage massif d'informations sur l'utilisateur, notamment avec le big data. Il y en a beaucoup qui ont critiqué le téléphone, pas au sens où, où c'est sûr, le téléphone en situation d'urgence, ça, ça permet de sauver une situation, ou de communiquer avec les autres, d'avoir du lien social. Mais il euh, y a aussi le, les contrôles qu'on peut faire collectivement. Bon, ça, ça si vous n'avez rien vous, à vous reprocher, ça ne va pas vous arriver. Hein, ça, euh, personne s'intéresse à la vie de, à la petite vie de chacun. Mais il euh, y a quand même un, une espèce euh, de contrôle de l'information qui peut avoir lieu. On, par exemple, la géolocalisation, euh, ce genre de choses. Et le big data, en fait, c'est euh, un immense serveur qui stocke toutes sortes d'informations chez les, chez les particuliers les habitudes de, de penser et c'est ce qui se reflète par exemple quand vous commandez quelque chose sur internet bah vous vous rendez compte à, à prix coup que enfin vous vous rendez pas compte même c'est ça, ça devient une espèce de filtre dans, dans les pubs qui s'affichent sur sur les sites que vous visitez et vous vous rendez compte que ce que vous avez acheté bah ça apparaît en publicité et c'est un peu le contrôle de, des, des envies et du, et du, du désir de l'utilisateur l'outil technologique est donc à double tranchant parce qu'on voit euh, on voit que si, si on le pense comme comme un iceberg, il y, a, il y a la face visible et la face cachée. Il peut notamment, euh, comme on l'a déjà dit, permettre une catharsis par le spectacle et son utilisation dans les jeux vidéo notamment. Ben oui, parce qu'en en fait, c'est l'idée qu'il y, y a toujours cette dimension cathartique. Euh même avec l'écran, c'est-à-dire que je me délecte d'un contenu et le, le théâtre, il n'est il est plus donné dans un, dans un lieu et un temps et un cadre donné, mais il existe en permanence, c'est sans fin. Parce que tous les contenus sont accessibles en permanence et donc c'est pour ça qu'il faut avoir un rapport éthique à la technologie et se savoir se débrancher quand il faut. Parce que sinon, le rapport devient lié, non, si on est toujours dans la société de spectacle. Et on peut on remarquer aussi des faits divers euh, sur Internet, par exemple des, avec les impacts négatifs que, que peuvent avoir le réseau social et les phénomènes de groupe, notamment euh, quand il y a des beaux émissaires et, et ça peut très mal tourner parce que justement ce, ce n'est plus au stade privé mais ça devient du harcèlement et, et c'est sûr, c'est la nature de l'homme mais ça, ça se ça prend des proportions d'autant plus dramatiques quand c'est diffusé publiquement. Cependant, il y a, y a toujours cette part d'accès à l'information. Si, si, en, si on enlève la part sous-jacente de contrôle ou d'artifice qu'il peut y avoir, par exemple, on va parler un peu de YouTube, c'est-à-dire que YouTube, euh, a, on peut acheter des, des vues sur YouTube, ou, ou encore le, le publicite de certaines publications sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on peut mettre en valeur une, une vidéo et on se rend compte que finalement, le... Les compteurs de vues, on pense que cette personne, elle a vraiment du succès, alors qu'en fait, c'est quelque chose de commercial derrière. Et donc, le, le rapport à le rapport à la technologie n'est pas tout à fait impartial. Donc, le problème se situe au niveau de l'exhibition de la vie privée et même de l'utilisation abusive de certains contenus pour le public. Par exemple, la surexploitation ou encore le succès peut produire des troubles chez la personne concernée pour une polémique, notamment quand tout se tourne vers cette personne. Il serait naïf de croire que le succès est la seule chose essentielle à devoir que l'on doit atteindre dans la vie. Ça, c'est une illusion de dire. Euh, c'est un peu le discours qu'on qu'on entend chez les rappeurs de dire oh, moi je veux de l'argent et je veux du succès mais le succès est quelque chose qui est énormément difficile à supporter parce que justement on est exposé en permanence à, à cet anonymat collectif et ou à ce spectacle de divertissement et après, si ça a du succès, tant mieux mais après, il faut satisfaire une attente et c'est là que ça devient compliqué et dans le pire des cas, c'est l'insulte. Pourtant, cet accès à l'information demeure essentiel dans notre monde contemporain puisqu'il ouvre sur la médiatisation de contenus pour tous qui permet par exemple de relater des faits qui ne sont plus seulement corrobés par une hiérarchie dominante comme la télévision dont on a déjà parlé mais bien d'avoir une, une liberté de, de l'expression et de la médiatisation des contenus et donc en fait, il y, y a une espèce de, de micro pour tous qui existe et pour le meilleur et pour le pire et il s'agit là d'une ouverture de l'information à un peu large public qui déconstruit un peu l'idéologie d'une culture dominante qui, qui se cristallise notamment via la télévision et c'est là le changement c'est qu'avant il n'y avait que la télévision et la radio on avait un rapport plus sain mais c'était toujours euh, le droit de certains. Quoi. Il y avait toujours un certain élitisme là-dedans. Le, le rapport à la technologie a bien évolué et on prend conscience aujourd'hui de l'ampleur qu'il peut avoir. Par exemple avec les effets négatifs ou, euh, ou même le, le, le rapport à, au, au programme, aux programmes ou aux outils informatiques est devenu beaucoup plus complexe qu'avant et euh, bah, c'est certes une machine formidable mais c'est mais ça devient de on vit dans un monde contemporain euh, hyper euh, technologique. Si en effet je creuse et que je prends conscience du contrôle qui peut être fait via cette plateforme, alors on se rend compte que tout n'est pas si innocent. Même si certains pensent qu'il peut y avoir des effets bénéfiques et ludiques, mais malheureusement, on y est tous un peu dépendants et aussi attachés parce qu'il fait part en terre du monde moderne et l'outil apparaît comme une complémentarité à ce qu'est l'homme et sa psyché Donc euh, finalement le qu'est-ce que le qu'est-ce qu la technologie dans le monde contemporain, bah elle apporte une, une société de spectacle, et euh, sauf qu'elle n'a plus les limites qu'elle qu pouvait avoir avant, c'est-à-dire que ça, ça peut devenir une spirale infernale et sans fin. Et c'est en ce sens que l'on peut dire que sans chercher les, les, les racines du mal qu'il peut produire, la technologie est à l'image de l'homme, comme une continuation de sa psyché, que finalement, s'attaquer à Internet, c'est s'attaquer à ce qu'est l'homme. Sauf que maintenant, il y, a la dimension beaucoup plus il y a une dimension beaucoup plus libérale qu'il n'y avait pas avant, et donc... Euh et, et donc, ce, ce libéralisme, en fait, elle produit des inégalités, euh, et, ça, et ça peut très bien dépasser l'homme, quoi. Et donc, il faut savoir avoir une éthique par rapport à la technologie et prendre la distance nécessaire par rapport au lien social. Qu'elle construit et au retour au potentiel au concret qu qui, qui découle de ce, de ce qui de ce lien social, notamment par le mythe de l'État de nature. Parce que effectivement, penser le public et le privé, il faut penser le rapport éthique qu'il y a à avoir entre les uns et les autres via le contractualisme au sein de ce système. Et penser le contrat, le contractualisme, c'est déjà penser au fait que l'on sort du, du stade de, du privé pour pour euh, pour arriver à quelque chose d'autre. Et donc, il faut être responsable de, des contenus de de, de, de que l'on affiche notamment sur les réseaux sociaux. La technique, si on le pense par l'utilitarisme, comme on l'a dit dans l'introduction, est ce qui fait que l'évolution de l'homme, il est, il est devenu homme parce qu'il a justement dépassé ce stade de l'animalité par l'invention de l'outil qui a son image et qui a une complémentarité de ce qu'il est. On garde Internet donc pour pouvoir communiquer, médiatiser... Des, des contenus, avec, euh, comme une dépendance et une complémentarité de soi-même. On peut donc observer des phénomènes de mort sur les réseaux par ces mécanismes d'exhibition et de voyeurisme, avec cette coupure et la distanciation qu'elle produit entre les gens et la, et la réalité, car il y a aussi le risque que la psyché se perde dans des non-lieux, c'est-à-dire dans des superstitions de ce qu'on pense être la vie, alors que c'est simplement l'homme derrière son écran. La technique est donc un outil, mais elle ne remplace pas ce qui fait la nature de l'homme, la vie, elle n'est qu'une limite imitation de la réalité sans pour autant être la réalité, au sens de la où la technique utilise le monde et la vie pour se l'approprier sans pour autant le, re le remplacer. Et j'ajouterais que justement derrière cette idée que oui, euh, oui, c'est pas bien parce que, euh, que l'homme, il, il perd son, son rapport au concret, à ce qu'est la vraie vie, ben justement, c'est un outil. Et, et si c'est tant utilisé aujourd'hui, c'est que c'est une production de l'esprit et que c'est dans la nature de l'homme. Donc c'est un, un peu faux de dire que qu'il faut à tout prix se détacher d'internet. Il faut, faut certes avoir une éthique par rapport à ça, mais il faut bien prendre conscience qu'elle fait partie totalement du, du monde moderne. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié euh, cette émission sur sur la technique et euh, et donc euh, j'ajouterai quand même que qu'il y a une dimension un peu artistique hein, là-dedans. -là hein. C'est pas seulement de la technique parce que c'est un, un outil, mais après, on, le, le rapport qu'on peut avoir à cet outil peut devenir artistique, c'est-à-dire qu'on qu qu expose une vie euh, sur, sur ce qu'on est et la manière d'exposer cette vie euh, produit des artifices et donc euh, la, euh, la possibilité de, de, de faire de l'art à, à partir de cet outil. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et j'espère que vous aurez apprécié cette émission.